2: pregunta, ¿la actual crisis inmobiliaria china cumple con lo explicado en la teoría del ciclo de la escuela austríaca? Bueno, depende que de qué entendamos que es la teoría eh, del ciclo económico austríaca. Si entendemos que el núcleo de esta teoría es un desequilibrio intertemporal entre la oferta de ahorro y la oferta de inversión, es decir, entre la demanda intertemporal de bienes de consumo y la oferta intertemporal de bienes de consumo, pues diría que sí, que sí la cumple, porque ha habido ...un exceso de inversión a largo plazo... ...que no va de la mano, que no ha sido correlativo... ...de un incremento del ahorro tan a largo plazo. Ahora, la cuestión es por qué se ha producido... ...este desequilibrio intertemporal... ...que ha hipertrofiado el sector de la construcción en China... Eh, ...muy eh, por encima de la demanda de viviendas... ...a largo plazo de los ciudadanos chinos... ...especialmente en ciudades secundarias o terciarias. La teoría tradicional de la escuela austríaca... Dice que es por el sistema financiero, por la rebaja artificial de los tipos de interés. Ahí entraríamos si es por eh, la reserva fraccionaria, cosa que creo que <ríe> decididamente no, o si es por el descalce de plazos de la banca, que arbitra la curva de rendimientos, reduciendo el tipo de interés a largo plazo e induciendo la inversión, eh, la sobreinversión a largo plazo. En el caso de China, probablemente no solo haya sido esto, que también, sino una cierta promoción gubernamental de la inversión inmobiliaria para potenciar el crecimiento económico. Y eso pues quizás sea más atípico de la teoría austríaca del ciclo económico, pero no es necesariamente incompatible con ella porque el núcleo, como digo, es esa descoordinación intertemporal entre los flujos de ahorro, los flujos de, de mercancías futuras demandadas y los flujos de inversión de mercancías futuras ofertadas.